0: pessoas, eu sou o Diego Maldonado e esse é o Entre Letras, o programa sobre tipografia aqui no Visualmente. A gente sempre traz pessoas do universo tipográfico para entrevistas. Hoje a gente tem aqui o Christian Cruz, que entre muitas coisas está fazendo uma pesquisa para o seu doutorado sobre a censura no Brasil. E ele está fazendo esse doutorado na Austrália. Por que? Ouça a entrevista com vocês, Christian Cruz. Olá, Christian, tudo bem? Olá, Diego, tudo bom? Tranquilo? Tranquilo. Como que você se apresentaria em poucos segundos? Em quantos segundos? <risos> Num, tweet. <risos> <risos> Num tweet. no tweet? No pique.
1: Então, eu sou designer, professor e também consultor de, de design editorial. Eu trabalhei muito tempo na, em editoras como diretor de arte, mais dez anos, né? Passei por revistas como Placar, Info, Dequil, passei também pelo jornal Diário de São Paulo e também sou type designer, né? Fiz algumas fontes, quase todas por, por encomenda, né? Não, não tenho fontes no varejo. E hoje, mais nos últimos anos, comecei a me dedicar mais à pesquisa, até que chegou o ponto que agora tô acabei de começar um doutorado em design, então estou integral trabalhando só como, como, como doutorado, né? No, comecei a três, três meses atrás em Newcastle, né, na, na Austrália. Então acabei de me mudar aí, estou começando essa nova fase aí como pesquisador.
0: É, lembrando aí que três meses atrás nós estamos em agosto de 2017 agora. Não, não sabemos quando as pessoas vão estar ouvindo esse programa. <risos> E, então, vamos lá, vamos fazer um, um, um overall, assim, do seu, do seu currículo. Então, entre 96 e 99, você fez o seu bacharel em design pela PUC do Paraná, certo? Isso é correto. Aí, 2008 e 2009, você foi fazer o um mestrado em typeface design em Reading. Isso mesmo, lá, aquele mestrado que é, que é, é bem
1: intensivo, né? É um, é um ano é o que eu chamo de integral, né, o full time, uhum. e realmente foi, foi, foi um divisor de águas também na minha carreira de parar para pensar no que eu queria fazer, né, foi, foi bem interessante.
0: E aí, então, como você comentou, atualmente, 2017, você tá doutorando aí pela, em, em design pela Universidade de Newcastle da Austrália, correto?
1: Exatamente, é. O pessoal sempre fala imagina Newcastle na Inglaterra, né, mas também tem uma, uma Newcastle na, na
0: Austrália. Isso rola em todo lugar, nos né? Estados Unidos também tem um monte de nome de, de, de <risos> cidades da Inglaterra e, e no Brasil temos Londrina, né? Por que não?
1: Exatamente, até é engraçado que no, no próprio logotipo da universidade, embaixo está escrito Austrália, né? Estando importante. na Austrália não, não precisaria, né? Mas aqui, <risos> estão tão acostumados que, que eles mesmos já colocam Austrália. Pois é.
0: E, bom, você está aí na Austrália cursando seu doutorado em Design na Universidade de Newcastle e o seu tema é a censura entre os anos da ditadura no Brasil mais especificamente em São Paulo, é isso? É, no, no Brasil inteiro né,
1: no, que, que pega nessa pesquisa né, desde a, esses 21 anos né, que a gente teve da, da ditadura militar no Brasil né, de 64 até 85 então estou investigando essa, esse, esse, o impacto né, que foi na censura pela, né, pela ação da censura, seja nos meios de comunicação, peças teatrais, é, né, novelas, músicas, enfim, todas as diversões públicas né, que foram afetadas pela pela censura durante a ditadura. Né. Então esse é o é o meu foco da pesquisa, principalmente também olhando para o lado do, dos designers, né, que, que trabalharam na, 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 nesses produtos, que é uma voz que é pouco ouvida. A gente está muito acostumado a ouvir o lado do jornalista, o lado do dramaturgo, mas do lado do, dos artistas visuais a gente ouve muito pouco, né? Então acho que é aí que eu aproveitei como foco
0: do, da minha pesquisa. Os músicos, né? Também a gente ouve bastante. Sim. É, mas conta pra gente de onde, de onde veio essa ideia, assim, por, como que surgiu essa ideia na sua cabeça, Pô, vou pesquisar sobre os artistas visuais na ditadura pois é é uma coisa que foi interessante que eu até hoje né,
1: fazendo isso com o doutorado em cima desse tema se fosse pegar alguns anos atrás acho que eu nunca imaginaria que eu ia que eu ia me dedicar a, me dedicar de três a quatro anos da minha vida para isso né mas foi uma coisa que foi interessante que começou quando eu estava em reading né, em 2008 eu comecei a uma dos questionamentos que eu estava na minha carreira era de ver o que, que eu poderia fazer como designer para contribuir com alguma, com alguma questão social que não fosse só no, no, no trabalho meu do dia a dia. Eu vinha de quase 10 anos fazendo revistas, que é aquela coisa que, querendo ou não, é um, é um produto bem efêmero. Né? Você trabalha, você produz uma revista que é semanal, ou é mensal, ou quinzenal, depois da, dessa vida útil ela é descartada, o que é normal. E eu comecei a me questionar de ver o que que eu poderia fazer que durasse mais, né? Algo que pudesse contribuir de, de outro jeito. E aí, a, até hoje eu fico tentando lembrar qual que foi aquele momento, né, que eu pô, que, aonde que eu, que eu comecei a imaginar isso, mas eu não lembro não não <risos> da, da onde foi que exatamente começou. Eu sei que era quando eu tava em Reddit eu comecei a, pes, a pesquisar, né, o que que eu poderia fazer para contribuir, né? E aí eu comecei a ver Primeiro, o que, que eu tinha de, de habilidade, né? Então, eu, eu comecei a pensar, falei, pô, tem uma experiência grande como designer editorial e também com tipografia. Aí falei, pô, será que tem alguma coisa com as duas coisas que dá para combinar? E aí, claro, com um designer editorial a gente lida muito com o conteúdo, né? Então, a gente aprende a lidar com, com o conteúdo. E aí que eu comecei a pesquisar, eu, eu, eu pesquisei na época, foi uns arquivos que que tinha acabado de ser lançado pelo governo brasileiro sobre a ditadura militar, né? Que começou em 2005, que começou com a Comissão da Verdade, que começaram a tornar público, né? Tudo o que tinha acontecido na, na, na ditadura. E aí eu comecei a olhar para esses arquivos e ver o que, que tinha de, o que, que eu poderia, né? Como designer contribuir. E daí que veio essa ideia de investigar a questão da censura. E mas começou numa pesquisa, claro, bem informal, bem de tempo livre, né? que era raro raro na vida no de um designer também né, ter tempo livre <risos> e eu comecei a pesquisar né aos, aos, aos poucos né, lá em 2009 e comecei a pesquisar esse assunto e depois um tempo me veio a ideia que falei, pô eu acho que eu posso contribuir com isso na questão da de entender um pouco como que era a censura era feita esse projeto começou bem despretensioso com que era só uma ideia tipográfica né de criar uma tipografia que se autocensurasse, a partir de palavras usadas na na época da ditadura e aí comecei a pesquisar né as histórias né os casos né, que, que realmente né de como como aconteceu a, a censura e aí eu percebi que tinha um monte de história por trás que merecia ser contada então eu vou pegar um exemplo por exemplo no no, 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 no jornal da tarde que tinha eles eles de vez em quando, quando eles tinham umas, algumas capas que eram censuradas no, no último momento, às vezes caia, calhava que era o, o Lino que trabalhava no jornal, ele tinha que inventar alguma coisa para colocar no, na, na primeira página né, do, do jornal. E o que acontecia é que às vezes eles inventavam, por exemplo, receita de bolo, que é um, é um dos casos notórios né, do, do Jornal da Tarde, que, uh, que era o Décio Caligari, que era o linotipista que trabalhava na, na época, o, o famoso jacaré, né, como, ele, como ele era chamado no, no, no jornal, ele inventou um dia, por exemplo, uma receita de bolo e colocou na primeira página do jornal. E até aconteceu no dia seguinte, né, de ligar, começou a ligar um monte de senhoras para o diretor do jornal reclamando que a receita não funcionava. E aí, aí começou... Aí veio o editor-chefe do jornal, falou com o, com o Jacaré, falou, pô Jacaré, o que aconteceu aqui, né? E ele falou, "Não, eu inventei, era uma receita que não, não era para funcionar, era só porque tinha que preencher um espaço. Então eu comecei a ver que tinham histórias ricas como essa, que que elas estão aí, né? Elas é, já foram contadas em algumas, algumas ocasiões, mas é, eu percebi que faltam mais histórias como essa que colocam o, o designer, né? O, o, o artista visual no, no centro do, do, da história, né? que é quase como a visão dele do, do, dos fatos, né? O que, que como ele contribuiu com isso. Então foi isso que, a partir daí, que, que começou toda a pesquisa. E aí estou lá, né? desde 2009, pesquisando o assunto, até que, acho que daí foi natural né? de, de se transformar num doutorado, porque quanto mais eu pesquisava mais eu percebia que, que tinha conteúdo aí para ser investigado, a gente tem a, no, os arquivos da, na, os arquivos públicos, né, que tem no Arquivo Nacional do, do Rio de Janeiro, de Brasília, tem um, um acervo enorme, né, de materiais para serem investigados, e tá aí, né, tá, acho, que tá, acho que foi, uma, na verdade, acho que esse projeto que me escolheu, né, eu imaginando, hoje eu vendo isso, eu vejo que foi o projeto que me escolheu e para mim foi meio natural, Daí dedicar um pouco do meu tempo para investigar isso a fundo.
0: É, quem quiser ouvir o Décio, o próprio Décio contando essa história, tem um, um vídeo do dia tipo 2014 que se chama é, Memórias Não Impressas, eu acho. Eu vou deixar o link aqui na descrição, e é uma mesa redonda com outros linotipistas da época contando um pouco dessa história aí, é, enfim, só um, um ponto de observação. Na verdade, a gente vai retomar ainda esse assunto da, da ideia da tipografia mais pra frente. Você já citou ela, eu falei, aí tomara que ele não fale muito agora, porque tem, todo, <risos> tem toda uma preparação pra gente falar disso daqui a pouco. E enfim. Por que raios você tá na Austrália pra fazer uma pesquisa sobre o Brasil, cara? É o que todo mundo me pergunta,
1: inclusive aqui, né? É, primeiro que também a cidade de Newcastle não é o, o digamos, o destino mais comum para brasileiros, né? Que é, quase todo brasileiro vai para Sydney. E o pessoal aqui mesmo pergunta, né? O que, que você está fazendo aqui em Newcastle, né? não, fazendo doutorado aqui, né? E, na verdade, foi... É, esse, esse projeto estava na gaveta na, já há alguns anos. Eu lembro que acho que a primeira vez que eu falei isso publicamente foi no Dia Diatipo, em São Paulo, em 2013, onde eu apresentei já um apanhado do que eu estava fazendo desse projeto. É, porque até minha ideia original era de lançar alguma coisa na nos 50 anos da, da ditadura militar, né, que que aconteceu em 2014. Só que o, o que aconteceu foi que na época eu vi que estava começo quando che, comece, chegou começou a chegar mais perto da data da dos 50 anos da ditadura, eu comecei a perceber que estava muito pesado. O, a, a lembrança principalmente dos perseguidos políticos que foi realmente né uma das, das grandes questões da, da ditadura e eu queria eu não nem que eu queria fugir disso mas não era o, o centro do, do, da minha pesquisa né eu estava mais interessado era nesse nesse nessa consequência né, que teve da ditadura que foi o, os, os atos sensórios. Então, eu, eu queria pesquisar isso, mas não tinha... Quando quando passou essa data, né, dos de, de 50 anos da ditadura, eu me libertei um pouco disso, falei assim, não, eu tenho que pesquisar isso com calma, né, não tem que ser essa pressa com essa data, e só que o que acabou acontecendo foi natural, outros projetos, outros projetos foram surgindo, e foi ficando na gaveta. Até que chegou um ponto que eu já estava imaginando que esse ia ser mais um daqueles projetos que a gente nunca tira da gaveta, né. E eu falei, pô, não, preciso me dedicar a isso, eu, aí comecei a vislumbrar isso como um doutorado, justamente porque eu vi que a pesquisa, é, depois de ter feito uma pesquisa prévia no no Arquivo de Brasília, eu passei alguns dias no, no, no Arquivo Nacional em Brasília, isso foi lá em 2014 que eu fiz essa pesquisa, eu percebi que, pô, tinha muita coisa para ser pesquisada, então não era, se eu fizesse uma pesquisa de um mês ou dois, ia ser muito leviano. E aí, naturalmente, foi me levando a entender que isso se encaixava muito bem no doutorado. E só queria, é claro, como às vezes quando você faz um doutorado e trabalha ao mesmo tempo, você é, às vezes você faz mais até pela paixão, né, pelo pelo assunto. Só que eu, eu queria me dedicar integral a esse projeto. E aí eu vi que sem uma bolsa para fazer isso seria muito difícil e acabou calhando que na na Austrália aqui nessa universidade de Newcastle me ofereceram uma bolsa para para produzir esse projeto e aí é assim que eu vim parar aqui né eu não é um projeto que claro se eu estivesse no Brasil seria mais fácil até porque agora eu vou ter que ficar fazendo viagens ao Brasil para para pesquisar né mas mas acho que faz parte do da história acho que o, o mais importante é que aqui eu senti uma liberdade grande na forma de formular o, o doutorado que a gente tem essa estrutura que é uma estrutura tradicional de doutorado, que você entrega a tese através da forma escrita, né? aquela tese gigantesca. E só que projetos de design, muito dele muitos deles, né, de, dependem muito do visual, né, para como como a saída também do, do material. E aí aqui eles têm uma abordagem que vem também na uma abordagem forte na em alguns lugares da Europa mas principalmente aqui na Austrália, eles têm essa tendência a doutorados que eles chamam de é, practice-based, ou seja, você a tua entrega não é só uma entrega textual, você faz uma entrega textual mínima e você entrega, às vezes, um experimento gráfico, que seja, como parte da sua da sua tese. Então, nesse momento, eu aí me senti muito confortável de de fazer esse doutorado aqui porque era justamente o que eu imaginava que eu sou do eu venho né do mercado né é o, o termo hoje que é muito famoso fala que é maker né nada mais é do que alguém que trabalha no, no, no mercado né e eu vi que eu queria conciliar essas duas coisas né a minha experiência profissional com 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 a pesquisa acadêmica e aqui é eu fui muito bem recebido nesse nesse quesito Enquanto até que minha saída vai ser. Estou começando a imaginar o que vai sair, né? Mas pode vir uma exposição, até como como a entrega do, do, do projeto final, né? Então foi por isso que eu acabei parando aqui. tô mas estou feliz. Acho que é, é de certa forma é quase um exílio, né? Por ver com esse com esse assunto, mas que é, mas que também acho que se essa distância não não está comprometendo a pesquisa.
0: Isso seria como um doutorado profissional para a nossa definição aqui ou não? Eu acredito que sim, que eles, eles consideram, ele é a estrutura dele é como se fosse
1: uma estrutura do, do, do um tradicional, só que a entrega dele ele tem essa esse esse ponto que ele, você pode balancear, né? O quanto que você quer de entrega textual e o quanto que você faz a entrega do do como entrega uma parte prática, né?
0: Então acho que eu acredito que sim. E, bom, a gente tem um, um grupo de patrões do Diacrítico, e, e que são os, é um grupo com os patrões e os convidados, pessoas que já participaram do programa. E a gente, normalmente, ultim, ultimamente, na verdade, tem aberto para quem serão os próximos entrevistados e se alguém quiser mandar perguntas. E a gente teve uma pessoa que mandou uma pergunta para você, Christian. E essa Sim. pessoa é o Bruno Porto. e Olha lá vem! E <risos> ele mandou uma pergunta que eu acho interessante, interessa muito para o pessoal acadêmico, na verdade. Que é, como foi o processo do seu contato com a universidade e o que você precisou para conseguir a bolsa para chegar aí e tudo mais? Bom, acho que é bem pertinente.
1: Obrigado e um abraço aí pro o Bruno Porto, pela, obrigado pela pergunta. É, então, esse foi um processo que ele foi até curioso, porque justamente o fato de ser Newcastle e não ser uma cidade como Sydney, né, Melbourne outra, outros centros da Austrália que as pessoas perguntam, né como que você chegou aqui, né tipo, meio, como que você conseguiu chegar aqui, né e basicamente foi porque durante o, acho que tudo, né, na, na verdade tudo na vida são os contatos que a gente faz, né, ao longo da, da, da vida, da carreira e enquanto eu estava no, no, no mestrado na Inglaterra, tinha uma colega chamada Kimberly Crofts ela é de Sydney, e ela fazia o mestrado de Information Design em in Reading, e assim que eu comecei a vislumbrar esse de fazer o doutorado fora do Brasil ela, eu entrei em contato com ela, e falei, olha, Kimberly eu tô tô pensando também em fazer esse doutorado na, na Austrália e quero saber se você tem contato com alguém aí, né e ela falou, olha, está é, uma coincidência eu, eu fui procurado por um professor dessa universidade de Newcastle que ele queria que eu fizesse um doutorado, só que não era o momento para mim. Ela falou que eu tava, na, tava numa, num momento profissional que ela não achava que era que era interessante fazer um doutorado, mas ela me falou, olha, se você quiser, eu posso passar o seu contato para ele e você conversar com ele, né? E aí foi, isso foi no começo de 2016, acho que foi em janeiro de 2016 que eu comecei a conversar com, com ele, uma conversa por Skype, e foram alguns meses, foram acho que umas... Conversei acho que umas cinco ou seis vezes sobre sobre, sobre o projeto. É, eu estava até meio no, no começo, até na dúvida, justamente por ser um, um projeto que é genuinamente brasileiro, né o tema é um tema brasileiro, eu não sabia se interessava para eles, e também tinha essa dúvida se um tema que não necessariamente ele é o, o, o foco de estudo primário é design, mas é mais também história, sociologia eu tinha dúvida se interessava para eles, né, mas foi muito, para mim foi muito interessante, que justamente eu fiquei surpreso o quanto que eles entenderam e aceitaram nessa né, esse 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 tema, né, e já e, e o quanto que me sugeriram de ideias também iniciais, que contribuíram muito para o foco, para o projeto, e aí acabou que algumas, depois de algumas conversas, é, surgiu a ideia da bolsa, que eu estava eu pro, programando para buscar a bolsa, que, que que chama da Endeavor, né, que é uma empresa que faz essa, inclusive faz um meu campo oficial entre o governo australiano e o governo brasileiro para bolsas de estudo. E esse era o meu foco inicial, né eu já fui muito claro desde o início com, com a universidade, que eu não tinha condição de fazer se não fosse com bolsa, e, e que eu precisava ter uma... Um, Pré-projeto aprovado Para poder prospectar essa bolsa E aí no mesmo momento eu, Foi o Mark né, Que era o Mark Vauxburg Que era o, o diretor aqui do, da universidade Ele me falou Olha, olha tem uma bolsa nossa também Da universidade, se você quiser A gente se aplica com a, com a bolsa aqui E fica com essa outra opção, né e para minha surpresa, passou três, quatro meses depois e recebi um e-mail dizendo que, olha, sua bolsa foi aprovada, então pode vir então foi meio... É, só que aí foi curioso, eu, eu tinha a bolsa aprovada sem enviar nenhum documento porque era uma bolsa que era o, uma bolsa postulada pelos professores da universidade então basicamente ou o aluno se aplica, que é o, o processo mais tradicional, esse era um processo que o, o professor podia pleitear uma bolsa tendo algum projeto em vista. Então, aí eu tive a doutora Simone e o que é minha orientadora hoje, né? Ela ela se aplicou essa bolsa com o meu projeto. E o projeto foi aceito, né? Então, eu fiz um processo meio inverso, né? O primeiro foi aceito para depois enviar toda a papelada, toda a documentação. Quer quem já passou por esse processo sabe que demora meses até quase um ano. E até que chegou no final do ano, tudo foi acertado e, e enfim, foi assim daí que eu acabei parando aqui na, na, nessa universidade.
0: É, eu lembro que eu acompanhei esse seu terror aí, de, tipo, mês a mês a coisa não saía e já estava aprovado. <risos> pois é, então que era mais uma situação meio bizarra,
1: né, que geralmente você sofre no processo de formular teu projeto para ser apresentado para alguém, você conseguir ter o apoio de algum professor, porque às vezes tem gente que empaca nisso, né? Não, não conseguir ter algum professor que compre a tua ideia. E do meu aconteceu tudo ao reverso, né? Eu comecei já tendo um projeto que já foi... É, já, o que os professores já gostaram. E depois eu tive que correr com a papelada, né? A documentação, aí vai e volta. Enfim, foi... Realmente foram... E chegou eu eu viajei né, em maio de 2017 era para ser em fevereiro que eu que eu viajaria mas a, a documentação começou a atrasar então é um processo também que eu já já fica a dica também né para quem quiser seja mestrado ou doutorado para fazer no exterior tem uma série de documentos que demoram você tem que ter tradução geramentada, aí tem carta de aceite, vai-vem, e vem, né? Um processo que demora, então por baixo é uma coisa para se programar um ano mais ou menos para para conseguir desenrolar toda essa parte burocrática, né? Mas enfim, faz parte do, do processo também, né?
0: Sim. Mas, bom, é, a ideia do nosso podcast aqui é para falar sobre o universo da tipografia, né? E a gente tá tangenciando isso aí ainda e não, não, não fomos <risos> a fundo. Então, qual, qual que é a relação do seu projeto com a produção tipográfica da época e atual, assim? Vamos, vamos colocar mais ou menos assim a pergunta.
1: É, porque começou... É como eu falei né, ele começou um projeto de que nasceu de uma ideia de fazer uma tipografia né baseada na, na, nas palavras que, que eram censuradas na época e aí eu comecei é claro com a uma parte estética né a primeira, minha primeira meu primeiro questionamento foi justamente ver o que, que dava para contribuir na parte do desenho do, do, da tipografia que tivesse relacionado a ver com a censura na ditadura e aí minha primeira reação foi comprar algumas máquinas de escrever Pra que eu achei que eu, eu eu visualizei a máquina de escrever como um dos principais artefatos gráficos né, da, da época, seja para um dramaturgo quando escrevia uma novela, seja um músico né, quando, quando compunha uma nova canção, é, os jornalistas também, né, quase todos trabalhavam produzindo né, os documentos através de máquinas de escrever. E eu comecei numa caça maluca aí de tentar achar qual máquina de escrever era a mais popular da época, do começo da ditadura, porque a gente está falando de 1964, né? E é uma coisa que eu, eu tive uma dificuldade enorme de, de traçar qual que era o, o modelo mais popular, porque, por exemplo, eu comprei algumas no Mercado Livre. Uma delas, eu tive a felicidade de, de, de vir junto com a máquina a nota fiscal de compra. E o modelo que eu, que eu comprei é o um modelo que foi fabricado na década de 60, se não me engano, ele parou de ser fabricado em 1970. E a máquina de escrever foi comprada na loja, numa loja de São Paulo, em 1976. Ou seja, seis anos depois que a máquina de escrever parou de ser fabricada, aquele modelo. Né? E aí eu comecei a ver a dificuldade que era de achar qual que era a mais popular, né? Porque a minha ideia era inspirar o desenho tipográfico no desenho das máquinas de escrever mais, mais populares da época, né? Então, foi, eu comprei umas seis ou sete dessas, né, também com doações de amigos também, então já fica até o, o pedido aí também, se alguém tiver uma máquina de escrever encostada em casa que está só ocupando espaço, pô, eu estou interessado, manda para mim, <risos> que né? vai ser útil pro, de alguma forma ou outra para o pro projeto, né. Mas foi uma parte que, essa, essa pesquisa inicial foi bem interessante para mim, como, até como deslumbrar né, a, a saída gráfica dessa dessa tipografia. Dali, a única coisa que eu tirei, com certeza, foi o fato que eu queria fazer uma fonte passada, né, que era a característica de, de fontes de máquina de escrever, né, ou seja, todos os caracteres têm a mesma largura. E a partir do momento que eu percebi que a máquina de escrever no, ia ser muito difícil achar uma máquina representativa daquele período, né, por essa dificuldade de saber o, o período onde ela foi vendida, aí teve um dia eu vi uma exposição que não teve nada a ver com o assunto, né foi uma exposição que teve no MIS do Stanley Kubrick quando trazia essa coletânea né, da, da obra dele e lá tinha a máquina de escrever que foi usada no filme Il O Iluminado e, e ali para mim instalou né, uma coisa que foi pô, é legal se eu conseguia então, já que eu não consigo uma máquina de escrever pelo modelo, e se eu conseguisse uma máquina de escrever muito icônica relacionada com a ditadura e mas principalmente com a censura, né e aí eu tive eu coloquei isso na, na como uma, uma anotação mental e logo depois eu acabei conseguindo uh, entrar em contato com o filho do Vladimir Herzog né que que foi no, um dos jornalistas aqui né, que infelizmente foi foi assassinado né, na época da, da, da ditadura militar e parte do acervo né do, do Vladimir tem a máquina de escrever dele então hoje eu estou eu tô em contato com, com, com o filho do Vladimir para para conseguir essa máquina e, e, e possivelmente fazer o desenho tipográfico inspirado nessa máquina de escrever. Então aí com, com isso eu consigo manter as falhas que essa máquina tem e ter algum caractere, por exemplo, se tiver uma letra A que está mais desgastada, aí sim eu vou manter com, com essa característica, né? E assim, além dessa também, eu estou ainda em busca de outras também, né? Se eu achar alguma, alguma máquina de escrever bem icônica do período, é aí que eu vou investir meu meu tempo também para dar uma saída... para o desenho da fonte, pelo menos, ser, ser baseado nisso, né? Mas eu acho que, em geral, o que mais me, me interessa... É, não é nem o desenho do, do, da tipografia... mas o que ela pode fazer, né? Porque, querendo ou não... a atividade sensória era uma atividade que... ela dependia das pessoas que estavam por trás... ou seja, o jornalista ou... O dramaturgo ou músico que estava por trás e também o sensor designado para censurar aquela peça. E aí, com isso, é claro, depende da interpretação da pessoa, então ela depende do contexto, do, enfim, até do contexto da, da, daquela palavra. E aí, a minha desde o início, eu queria fazer algo que envolvesse, ó, que a tipografia tivesse um comportamento que ela pudesse, né, no, no fato de, de se autocensurar, que ela também tivesse algum comportamento que poderia até ser arbitrário, né? Como, como em alguns casos da censura era, e aí eu percebi que com o OpenType eu conseguiria fazer isso. Eu, a partir do momento que eu tivesse um banco de palavras é, vasto, né? Que, é, que por exemplo, vou pegar um exemplo: se você é, quiser escrever a palavra liberdade e aquela palavra na medida que você escreve ela em tempo real ela já é censurada ela aparece um x em cima da, da, da palavra ou ela é inteira censurada então esse é um recurso tipográfico que que foi que enfim foi que já o que começou todo o projeto com essa ideia e aí foi por isso que eu comecei a desenvolver mais essa pesquisa de, de conteúdo porque eu precisava do banco de palavras extenso e e essa pesquisa ninguém fez até hoje então foi aí que acabou levando o, chegou no doutorado, né, para compor esse esse banco de palavras, né. Mas até o momento está sendo bem interessante para mim, está tá sendo um prazer também de, de imaginar, né, como pode ser essa essa tipografia, né, de ter a gente tem agora os variable fonts também, né, ou as fontes variáveis, né, que, que foram foram lançadas em 2016. Então essa nova tecnologia também vai pode me permitir de alguma forma brincar um pouco mais, né, com esses com esses recursos tipográficos. né? Então é isso que eu vou fazer nos próximos anos também e espero conseguir né, entregar alguma tipografia que, que ajude a contar a história da, da censura através de uma, de uma experiência tipográfica.
0: Cara, você cobriu quase todos os tópicos que eu tinha anotado aqui já nessa <risos> última fala, é, mas vamos lá. <risos> e é, como foi até agora o, o seu acesso a esses arquivos assim, a, aonde você tem procurado eles você falou de Brasília, né, mas eu sei que você já olhou em outros lugares também é, e o que, que tem te chamado a atenção de uma maneira geral nos arquivos em relação à tipografia ou em relação ao, ao que acontecia mesmo assim, mesmo que não tipográfico?
1: É, a gente tem dois é, grandes caminhos aí né? tem um esse que é do, dos arquivos nacionais né, que tem boa parte da Silva tem Brasília e é uma parte menor, principalmente relacionado à parte musical, parte de teatro e de carnaval também, né? Porque também o carnaval foi foi um grande alvo da censura também. Esse, Essa parte de música, teatro carnaval está no Rio de Janeiro, no, no acervo nacional do Rio de Janeiro. E o restante está em Brasília, né? Mas além desse acervo, tem os acervos particulares. Aí nesse caso a gente fala principalmente das editoras, né? A gente tem a Editora Abril no... No acervo dela também tem uma coletânea, de, inclusive, de cartas de correspondências né, entre os militares e a, e a direção da, da Editora Abril, que eu, eu já tive a chance de visitar, né? Por ter, principalmente por ter trabalhado na Editora por muitos anos. O meu acesso foi bem facilitado né, a, a esse material. E, realmente, assim eu achei fascinante justamente essa parte de, de ver os bastidores da censura, né? de você ver uma ordem, de vir uma ordem de, do, do ministro da justiça para censurar algum conteúdo, ou até um aviso, por exemplo, caso teve um caso na revista Cláudia, que que eles avisaram que, olha, se vocês tentarem fazer algo parecido como isso aqui de novo, nós vamos tirar a revista de circulação. E aí você tem, esse era um documento oficial, e aí você tem também a série de documentos que são as cartas de um diretor para o outro diretor da editora tentando ver o que, que eles vão fazer, né? Era uma, quase um memorando, né? Dizendo, olha e aí, pô, pegaram a gente, né? O que, que a gente faz agora? É, paramos com isso ou tentamos fazer alguma outra coisa, né? Então acho que todas essas histórias são muito ricas, né? Acho que essa é parte dessas histórias que eu quero tra trazer à tona e espero que com a tipografia dê, dê para fazer isso, né? O Estadão também, né? Tem um acervo muito bom, inclusive para quem é assinante do Estadão. Esse acervo tem um acervo online mesmo, você consegue acessar. E também nos últimos anos começou a, a, a ser formulada uma vasta bibliografia né, sobre o assunto. Felizmente tem um monte de pesquisador né, que está dedicando seu tempo a, a esse assunto. É claro que geralmente é tangenciando mais para o lado textual, né, mais pro o lado do conteúdo do que da parte gráfica mas aí é onde que eu espero entrar, né, de, de conseguir é, de, tipo, tapar esse buraco aí dessa parte do, da parte gráfica, né? O que me chama muito a atenção, principalmente nos acervos de, de Brasília, né, desse, desse arquivo nacional, é de ver o, como que era a parte gráfica dessa, desses materiais censurados, dessas laudas de censura, né? Então, por exemplo, quando você tem uma, uma letra de música censurada, você tem do lado uma série de carimbos que, por exemplo, tinha carimbos que eram... ou um carimbo que era com cortes... outro carimbo era vetado... então a gente tinha... ou aprovado, enfim... aprovado não tinha, né... era com cortes ou, ou censurado total, né... ou vetado completamente... e um monte de carimbos institucionais... assinaturas de censores... então o próprio... tinha umas cartelas, por exemplo, também... que eram de quando ia para televisão... Antes de você passar o programa na televisão, você era obrigado a mostrar uma cartela que era nada mais era do que uma aprovação da censura para aquele programa ir pro ar. Então era o canal de TV era obrigado a colocar aquela cartela. Então essa pró, o próprio visual, né, o próprio design dessa cartela e, e desses outros elementos é uma coisa que eu, que eu estou investigando, né? Que acho que é uma coisa que que acho que essa parte da cultura gráfica também é uma é uma coisa que está está muito é, ligada com esse assunto e, e eu espero contribuir. né Como designer, acho que é aí que eu posso contribuir, né de trazer um olhar para isso e tentar trazer isso à tona na, na, no resultado final da, da dissertação.
0: E você já chegou a descobrir quem desenvolvia esses carimbos, essas coisas todas?
1: Não. Uh, é uma coisa que é bem... realmente é... É, dificilmente eu vou conseguir descobrir quem quem fez é, a gente tinha inclusive não era centralizado em uma cidade só era naquela época principalmente no começo da, da ditadura o a questão de a censura ela era distribuída por estado então, por exemplo, o arquivo do DOPS do, do, do em São Paulo era diferente do arquivo do Rio. Era quase que uma repartição pública separada mesmo. né? Uhum. Então, eu acredito que cada estado tinha até, produzia seus próprios carimbos, tinha seus uh, seus próprios procedimentos. Né? É isso que eu estou investigando agora, né? comparando um com o outro, para ver o que difere, o que é igual. Eu sei uma coisa que eu estou bem interessado agora, era que nessa última visita que eu fiz no no Arquivo Nacional de Brasília e foi ver o, o documento do AI-5, né, que foi esse ato institucional que, que decretou a censura prévia à imprensa, né. Então esse foi um dos grandes atos, né, da do governo de do, do, da ditadura. E esse documento foi feito também numa máquina de escrever e eu estou tentando até descobrir qual é qual que era até a fonte, né, que foi utilizada da, e, e principalmente o modelo da máquina de escrever, mas eu ainda não descobri. E é uma pena até que, inclusive, que o, o documento que a gente acessa, como um documento que já está digitalizado, aliás, isso é uma coisa interessante também, né? Muitos dos documentos já estão digitalizados ou em processo de digitalização. Então, a, a, o segundo arquivo nacional, até o final do ano, quase todos esses documentos vão estar disponíveis de uma forma digital. então Ou seja, de qualquer lugar do mundo, inclusive da Austrália,
0: você consegue
1: acessar eles. Acho que é o lado bom, né? Só que daí esse documento A5, eu acessei ele para tentar ver qual que era a, a, a fonte e eu não consigo ver pelo documento digitalizado porque ele foi colocado no processo de OCR, né? Para você já ter essa ah, esse reconhecimento legal. digital e por conta disso eu não consigo visualizar direito o, o, a, a fonte né, que foi utilizada lá. Né?
0: Tá então, tipo até em Arial tem... 12.
1: <risos> Exatamente, então é uma fonte meio genérica, né? Então só quando você tira o zoom do documento você consegue ver o direito original. Quando você dá um zoom muito grande, você, é, ele já vira uma versão já, que já foi rasterizada, né? Eu até pedi para eles, né? Olha, eu quero ver o original então, mas no, infelizmente quando eu visitei o acervo da última vez, ele estava no Rio de Janeiro, não estava em Brasília o documento. Então eu tenho que, espero que da próxima vez que eu visitar, ele esteja em Brasília, aí eu consigo, vou pleitear o acesso a ele para poder, poder ver qual fonte que foi utilizada, né? Mas acho que é isso. Tem pequenas coisas que foram é, entra, entra também na parte de ilustração, entra que, que a, a principal questão acho que é mais também relacionada ao layout do, 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 das peças gráficas, porque era uma das coisas que o, o governo não permitia era que você contasse no caso das, do, das revistas e jornais que você contasse aos seus leitores que aquele documento, aquela matéria foi censurada. Hum. Ou seja, você era proibido de contar que, que aquela matéria foi censurada. Só que acontecia? Muitas delas eram censuradas no, no último momento. Se, e aí eu imagino, se hoje em dia, se você imagina você tá para enviar o material para a gráfica, alguém corta uma, uma, uma nota né, de uma sessão no, no último momento, você vai ter que se virar para conseguir colocar outro conteúdo, né? Eu e hoje levantar. até é mais... Eu ia é, levantar hoje, esse
0: ponto é. agora. Porra, hoje em dia já é foda. Imagina que ele, que, tipo, se saísse, de galera vai presa. Exatamente. Então acho que
1: tinha toda essa questão, né, de você ter. E essa é uma coisa que eu estou investigando, né? O quanto que o, os designers sofriam naquela época, de ter justamente essa pressão, né, de você não poder, não poder revelar né, que aquele conteúdo foi censurado. Imagina fazendo isso em tipos de metal, por exemplo, ou fotocomposição, que seja também que hoje em dia é muito fácil, né? No softwares digitais você, por exemplo, no InDesign você aumenta a entrelinha, você, enfim, você rouba no jogo de diversas maneiras, aumenta uma foto um pouco. E naquela época era muito difícil fazer isso, né? Então daí que veio que que às vezes tinham que criar umas soluções gráficas que, justamente para não correr o risco de ser preso, né? Imagina, você não é, não é o risco de ser demitido, né? Você podia uhum. correr o risco de ser preso por você estar tá tentando contar ao leitor que, que aquilo foi censurado. E até onde eu vi, muitos casos não era esse o objetivo. O cara só queria fazer o trabalho dele, né? O diretor de arte queria fazer o trabalho dele. E a única coisa que ele queria era se livrar daquilo, né? E aí, era, aí daí que vem algumas histórias, né? De, é, por exemplo, também o, o a revista Veja também teve casos notórios de, de colocar até diabinhos de ilustrações do Michelangelo no, em, em em blocos de texto que foram censurados. Então, em vez de ter, é, aquele digamos que um parágrafo inteiro foi censurado, eles faziam, tiravam aquele, aquele texto e colocavam só uma ilustração de um diabinho no lugar. Genial. E, <risos> é genial, né? E principalmente que, na época, o ministro da Justiça chamava Armando Falcão. E aí tinha uma coisa, toda uma, uma provocação com anjos e demônios, né? por causa do nome Falcão. E, e aí tinha uma... A, aí Daí que veio a história do Michelangelo. Então, você vê, tinha uma questão também de provocar o censor, né, de provocar o, o ministro da Justiça, e é tanto que até demorou algumas edições, aí eles perceberam que a Veja estava tentando, na verdade, alertar o leitor, aí veio lá um alto ó, dizendo, olha, parem de fazer isso, parem de usar esses diabinhos, e a partir de então a editora abriu começou a usar o próprio logotipo da editora no lugar dos diabinhos. Então começou a virar um, quase que um anúncio né, institucional no lugar desse texto censurado, né? Mas eu fico imaginando, né? Qual que era essa, esses meandros aí, né? Da, de você ser censurado e você tem que inventar alguma coisa no, no último momento, né? Então, acho que essa grande parte, na verdade, da minha investigação do, do, do doutorado vai, ser, vai se incidir sobre isso, né? De ver essa... De como funcionava esse processo e o quanto que afetava, né? O trabalho diário de um designer da época, né?
0: E quando você tava lá em Reading você desenvolveu uma tipografia que chamava chama Quartzo, né? Ou chamava, enfim, não sei, nunca foi lançada, não sei se será um dia. Onde e... é vai? Onde é vai? Eu ouço isso há anos. <risos> Mas enfim. É... Você utilizou a programação OpenType de uma maneira muito criativa, com ênfase em projetos editoriais. E você que você desenvolveu um, um sistema simples de gráfico, de barra ali, um sistema de classificação de estrelinhas para classificar filmes e peças, o que, que quer que fosse, livros. E até onde eu sei, e acho que até onde você sabe também, você foi um percursor desse tipo de uso, né, certo?
1: Sim, até foi... É, isso foi feito em 2009, né? Eu lembro que até em Redding o pessoal lá é muito incentivado a produzir fontes não latinas também, né? Então, ou seja, você faz uma latina para acompanhar a sua fonte latina. E eu lembro que na minha época eu eu estava mais interessado até nessas questões de como usar a tecnologia do que necessariamente investir em, em outras línguas e principalmente numa em desenvolver uma família extensa. Por exemplo, a minha, acho que foi uma das únicas fontes que teve nos últimos anos que não tinha itálico no, no, no set básico do que foi entregue, né? Eu, em vez de fazer o itálico, eu fiz código de, é, gráficos de barra, né? uma coisa que, na época, até os próprios colegas falavam, né? Pô, meu, o que você está fazendo com, com, com gráfico de barras né, numa fonte, né? Mas era justamente como... Eu sempre olhei tipografia como um jeito de você... É, de melhorar até o, o trabalho, né? A produção, né o workflow, né? De, de quem trabalha com, com, com criação de peças gráficas. E aí eu acho que aproveitei minha experiência como diretor de arte também de, de revista para poder ver o que que eu, como co diretor de arte de revistas, o que, que eu sentia falta em tipografias. E aí, que eu estou falando não só do estilo, né é o, a estética da, da letra, mas como funcionalidade. E aí eu sempre, desde que surgiu o OpenType, eu, eu sempre tentei olhar para a tecnologia como um jeito de resolver problemas de projetos de design. Então, a Quartzo nasceu daí, né, essa ideia de melhorar um pouco né, o uso de, de, da, da tecnologia né, no, 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 no processo de, de, de criação de peças gráficas e ela teve esse, aí veio essa ideia né, de, de criar por exemplo esses gráficos de barra que nada mais era que você digitava uma porcentagem por exemplo 87% e automaticamente isso era substituído pelo, pela barra da porcentagem e eu lembro que na época não tinha né, nenhuma fonte lançada ainda sobre o tema a primeira que apareceu no mercado, e hoje acredito ainda a única né, no mercado, chama Chartwell. Ela foi lançada primeiramente de um jeito é, autoral, né, foi de uma pequena foundry, e depois ela foi comprada pela Fontshop, aí hoje a versão que vocês encontram por aí é a FF Chartwell, uhum. mas ela foi feita acho que dois anos, ou de dois a três anos depois da minha fonte, foi até curioso que num um dos congressos que teve por aí, o, o Typecom, né, que é o congresso de tipografia norte-americano, se eu não me engano foi em 2013, eu, que eu fui palestrar no, no, nesse congresso e coincidentemente eu conheci o autor dessa fonte. E foi no, no naqueles happy hours que teve pós-evento, eu lembro que na hora ele ficou meio assim até de se apresentar para mim, né, não, não queria falar muito, eu e falei, pô, né, eu fiz aquela fonte e tal, na Charter ele me achar que ia ficar bravo até de ter sido dele ter feito algo que eu já tinha pensado antes, né? Mas eu acho que na verdade para mim foi o contrário, para mim foi uma satisfação de ver mais alguma fonte que que que, que tinha mesma característica e é claro no caso dele ele foi além porque eu só tinha feito a versão gráfico de barras e eles conseguiram fazer até gráfico tem uns gráficos muito malucos aí, né? De, de só o de, o de pizza já também já é um pouquinho mais elaborado mas tinha até alguns outros gráficos bem elaborados que eles conseguiram colocar todos na, na tipografia, né? Então para mim na verdade foi um prazer, né, de ver isso que até ajuda a comprovar minha tese, né, de essa esse uso tipográfico através da tecnologia, né? Então sempre foi algo que sempre eu, eu sempre gostei de olhar a tecnologia, né, como para resolver os problemas. O outro caso foi com a com a minha, minha fonte famosa brasileiro também, né, que já faz uns 18 anos que, que a fonte existe, mas que eu também inventei um recurso de condensar as fontes no final da linha, né, então, ou seja, de simular aquelas placas vernaculares que sempre falta espaço, né, para quem está fazendo a placa e as últimas letras ficam comprimidas. Foi também a mesma foi a mesma abordagem, né, eu queria fazer algo que condensasse automaticamente, Demorou 10 anos para conseguir isso, e, e, e só consegui também porque eu tive a sorte de ter o Fernando Caro, né, que hoje é um é um dos líderes do, da, da Automagno no Brasil. Ele, na época, estava trabalhando comigo no, no meu escritório e ele conseguiu fazer esse recurso. Né. Então, acho que teve essa. Acho que o importante é, mais do que você dominar a tecnologia, no caso da, 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 da programação em Python. É você saber o que você quer, o que você quer fazer, né? Você ter uma ideia e aí sim vislumbrar como isso pode ser resolvido. Aí se você não souber a parte técnica, você consegue ou você eventualmente descobre como resolver ou você contrata alguém que sabe fazer. A gente tem hoje um monte de gente especializada só em tecnologia de fontes. Então acho que essa também acho que é um grande barato, né, da tipografia de você imaginar fontes que tenham comportamentos, né? Que elas tenham que, acho melhor a melhor jeito de dizer isso, né? Um comportamento tipográfico diferente, né? Então acho que isso que... Esse comportamento daí que acho que veio também essa ideia desse projeto da censura, né? De ele nada mais do que começou como um, vislumbrando o que tecnologicamente era possível fazer. Então, acho que a tipografia sozinha, só o desenho, ela não é nada. Acho que o importante é mais o que ela faz e porque a, que, aí que foi assim a minha, minha felicidade de constatar nesse projeto do, do, da censura, é que a tipografia na verdade ela vira um meio de contar uma história. Então ela ela em si eu vislumbrei ela inicialmente como fim. Que ela sendo, olha, vamos experimentar a tipografia e esse seria o fim. Mas hoje eu consigo enxergar isso, né, que na verdade ela vai ser um meio de contar um período nosso, né, tenebroso da nossa história, mas que através da tipografia, né? Então para mim ela se transformando num meio de contar uma história foi para mim a, a maior satisfação que eu tive até
0: agora. Bom, né? oh, bacana. Eu vou. Em, aqui nos links embaixo vai ter várias referências sobre coisas que o Christian comentou aí. A gente tem um dia crítico sobre máquinas de escrever. A gente tem um diacrítico sobre infografia. Que, que a gente comentou sobre a Chartwell E também citou a Quartz, no caso. E. Enfim, vai ter várias referências aqui embaixo, vocês podem, de coisas que falamos ao longo. Eu não quis interromper o Christian aí, mas é, tem, temos assunto para pra... <risos> para ir em frente com, com todo com vários detalhes aqui que o Christian comentou é, e, e aí só para contar ó, essa historinha do, do Dia Tipo São Paulo 2013, que você apresentou esse projeto né a gente foi almoçar junto um dia e na época eu organizava o Dia Tipo você me contou dessa história de, que você tava planejando essa história do, da tipografia para censura pô eu gostei muito da ideia levei para o resto da organização e a gente fez, você fez uma palestrinha ali, acho que foi uns 15 minutos que você falou e tal. Isso. E, e essa foi uma das palestras que a gente perdeu o, o vídeo. Então, teve quatro palestras que não, tem, não estão no YouTube do dia tipo 2013. E essa é uma delas. Então, quem estava lá viu, quem não tava azar.
1: É, é quem não tava vai ter que esperar um dia se eu fizer de novo finalizando esse projeto, né, quem sabe no futuro aí. Aí se não vai virar lenda, né, do
0: Ah, é não, que palestra,
1: será que existiu ou não?
0: É, com, não, com certeza, você falará sobre esse projeto novamente, mas não vai <risos> ser aquela versão original.
1: É. Não, e acho que é legal assim, justamente para mim foi eu, eu fiquei muito feliz, né, com a chance de falar desse projeto no, no dia tipo porque geralmente os, as palestras que eu fazia eram sobre só sobre questões de profissionais né só fontes que foram desenvolvidas ou teorias sobre tipografia mas esse era um que era inteiro sobre pesquisa né era uma coisa que estava que era uma coisa que você vê em 2013 eu já estava levando isso bem a sério e eu enfim eu queria começar a dar mais saída nesse material então foi um jeito para mim de, de externar isso né de uma comunidade que é claro é o melhor caminho né, o melhor lugar para falar sobre isso, com certeza, no dia tipo. Então, para mim, foi muito feliz de ter a chance. Ali eu já tive muitos feedbacks interessantes, né? De pessoas que começaram a sugerir algumas coisas. Acho que esse projeto, é claro, inclusive ele está aberto, né? Para quem quiser participar, de da forma que seja, é, quem começasse a é, olhar esses materiais de censura, vocês vão ver que tem muita, muita coisa mesmo, né? Para ser para ser observada, né analisada. Então, acho que tem espaço para para participação, mas acho que é legal justamente essa essa interface, essa conversa, né, com com a comunidade. Né? Acho que Sim. é isso que engrandece o projeto, que sozinho não não é nada, né. Se não, é, o objetivo disso é que depois as pessoas olhem para essa tipografia, usem ela, mas na verdade com, começa a se questionar, né, um pouco sobre como foi esse de como foi esse período, né? Contar, é, praticamente contando um pouco da nossa história, né? da, da história do país, com através de uma, de uma, de uma peça gráfica, né? Então acho que isso que é, esse é um dos meus grandes objetivos, né? E até só para também complementar uma coisa que você falou também agora da questão do, da, da, dessa, da, dessa questão tecnológica, é, que eu acho que uma das, uma das coisas também que eu acho que vai ser mais interessante da fonte, vai ser mais além do que censurar em alguns momentos ela vai, ela, você vai escrever um texto e vai aparecer outro. Que era é uma das coisas que acontecia também com muita frequência na, na, na ditadura, de você, principalmente na parte musical. né? Você tinha um, um autor que submetia uma letra para aprovação da censura, e a, às vezes a letra era censurada por conta de uma palavra ou outra. E é o que acontecia, em alguns dos casos, eles permitiam ao, ao autor para você trocar aquela palavra, para que a, a, a letra fosse aprovada, né? A gente tem um caso célebre Dessa que foi a a música Partido Alto do Chico Buarque, né, de 1972, que tem um refrão lá que ele canta lá na, na barriga da Miséria, eu nasci batuqueiro. E essa música com a versão, com a palavra batuqueiro, ela é a versão que foi aprovada pela censura, só que na verdade era para ser brasileiro no lugar de batuqueiro. E é, e ela só teve a chance de ser aprovada trocando a palavra brasileiro pro, bat pro batuqueiro. Então, algum dos recursos tecnológicos eu vou colocar vai ser que você digita uma dessas palavras como, por exemplo, batuqueiro e vai aparecer brasileiro no lugar. Então, acho que a parte de, acho que aí é um, é um jeito que eu consigo ter uma conversa, um diálogo também com quem, com quem está escrevendo um texto, né? Então, eu fico imaginando a pessoa tentar escrever ou ela tentar escrever brasileiro, ela não consegue de jeito nenhum. Então, acho que tem essa vai ser uma outra, vai ser uma das coisas que vai acontecer nessa, nessa tipografia aí também.
0: Ah, você falou o contrário aqui. Você tinha falado que você escreveria batuqueiro e viraria brasileiro, mas na verdade é escrever brasileiro e virar batuqueiro. É, então, na verdade eu tô na dúvida, né? Pode <risos> Justamente... pôr <as> duas opções. <risos> Pode pôr
1: duas opções, é. Porque acho que tem um, um, um dos jeitos que eu quero fazer é você se libertar da censura, né? Tem um recurso que você se liberta da censura, ou seja, você consegue ter aprovado, consegue ter o um material sair sair para pra rua. E o outro é você o momento, que é o primeiro momento, que é você não ter o material aprovado, né? Então... Ainda estou na dúvida. Daqui a alguns anos, quando sair o projeto, olhem de novo esse podcast vocês vão ver. Sim, o que aconteceu. <risos> o, que deu. o que aconteceu, né?
0: Bom, beleza, cara. A gente falou um monte já, mas você tem alguma coisa a acrescentar que ficou de fora?
1: Olha, acho que é só... Era... Acho que é legal, assim, para cada... Essa... Na verdade, esse projeto também é para gerações como... como a minha mesmo, as, as novas gerações que que não viveram também nesse período da censura. Eu, eu nasci em 78, ou seja, a ditadura terminou em 85, mas em 78 a censura já não era, já, já praticamente não existia. Então eu não tenho uma, uma menor ideia de como funcionava isso, né? Então acho que para mim é interessante também, de se alguém tiver alguma alguma ideia, né, alguma sugestão, ou alguma memória né, de relacionada à censura, que por favor entre em contato comigo também, porque eu acho que isso é bem interessante de ver a relação pessoal que cada um tem com, com, com esse assunto, né? Eu lembro que eu mesmo a, 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 o primeiro livro que eu li na livro sério, né? Tipo, que, tirando a coleção Vagalume que né? foi a, <risos> para a criança que lia aquela todos aquelas os livros da série da Vagalume, mas eu lembro que o primeiro livro de verdade, assim, né? De, de literatura pesada que eu li foi o Incidente Antares do Érico Veríssimo que é o um livro que é, se não me engano acho que 71 que ele foi lançado e, e que ele contava uma briga de duas famílias né? era uma história que a, o tema central era uma briga numa cidade pequena, onde as duas famílias rivais ficavam brigando o tempo todo e teve um dia lá, num belo dia que os, os mortos começaram a sair do túmulo, né? a ressuscitar e começaram a contar todos os podres das duas famílias e é o livro inteiro, são mais de 500 páginas falando dessa briga das duas famílias, né? E eu, e esse livro a data que a, a data que os mortos ressuscitaram foi o 31 de março de 64, que foi nada mais que a data que começou a ditadura. Ou seja, nesse livro o érico verismo provocou a censura através do a, a ditadura, né? Colocando a data da ressurreição dos mortos com a data da, do, do começo da ditadura. E no final das no final das contas a própria história em si é uma história que é uma sátira da briga do, dos, dos partidos políticos, né? E essa relação, né, de esquerda, e de direita. Então, para mim, eu fui descobrir só fazendo esse projeto agora que eu fui descobrir que esse livro era um dos livros que também questionava o regime ditatorial, né? Então, acho que tem, assim como acho que cada um se começar a pesquisar um pouco, né, olhar nas suas nas suas referências, pode até descobrir histórias como essa também. Então, acho que fica para mim essa dica aí de de ter esse tentar pensar um pouco né? Até o que, que é, o que que é ser, ser censurado O que isso significa para você Porque acho que, que é uma parte da nossa história Que a gente fala pouco, né? E, e um monte de, uma geração inteira foi afetada
0: muito por isso né? Então, é, sempre no final a gente pede uma indicação de algo Para os nossos ouvintes é, Na verdade a gente pede para, para o entrevistado Indique para os nossos ouvintes, né? Qualquer coisa que você ache legal, qualquer coisa que você quiser, mesmo, assim, qualquer coisa. Qualquer coisa? Seja, seja no tema é. ou não, pode ser um filme, um restaurante, um ponto turístico na Austrália, o que você quiser. Então eu vou. Bom, eu vou indicar. É, eu vou indicar dois. É, duas,
1: uma, uma leitura e um, e um documentário relacionado ao assunto né, da, da, da censura, que, que acho que, que pra mim foram foram fundamentais para entender um pouco melhor isso. Que um é um, do, um documentário que eu acho que é muito interessante de 2013 que chama O Dia que, que durou 21 anos, que é um, é um documentário que conta sobre a participação do governo norte-americano num golpe militar brasileiro. Que, enfim, é impressionante e, e é não é aquelas coisas mais comuns lá que é tudo teoria de conspiração, né? Ele é baseado em fatos mesmo. É, de por exemplo que é o que aconteceu recentemente também nos Estados Unidos eles começaram a tornar público um monte de documentos do governo norte-americano da década de 60 e entre eles por exemplo que é o que aparece no filme tem áudios do JFK falando com o, com com, com embaixada do Brasil embaixada americana no, no no Brasil é, conversando uma conversa telefônica perguntando pô quem que vai ser o nosso próximo presidente aí e aí ele falou pô, eu quero tal militar. E aí passava um ano depois, era aquele aquele militar que assumiu o governo militar brasileiro, né? Então acho que tem... É impressionante, realmente, a gente, não, a gente quase não tem noção do, da influência que teve dos Estados Unidos né, nesse golpe. Chegou ao ponto de ter é, porta-aviões do, do, dos Estados Unidos no Rio de Janeiro parado, né esperando caso tivesse alguma rebelião, mas não teve, né? Então foi um, foi um golpe que não foi disparado um tiro, né? Mas se precisasse os Estados Unidos estavam lá, né? Então... Esse documentário eu recomendo para quem quiser entender um pouco mais como foi essa essa participação dos Estados Unidos. E o outro é um livro que não é sobre... é uma ficção, mas que é um que, um livro que eu li agora só, que foi o, o 1984, do George Orwell, né? aquele famoso livro né, sobre o futuro distópico, onde ele falava que ele foi escrito em 1948, né? mas ele, ele vislumbrava como seria o mundo em 1984, eh, governado por um regime totalitário, onde você, você não tinha liberdade nenhuma de, de se comunicar, de se expressar, e foi, a primeira, foi uma das primeiras, na verdade, uma das primeiras bibliografias né, que eu li do, relacionado ao, ao assunto, e é impressionante o quanto que eles acertaram, assim de coisas que aconteceram no na ditadura brasileira, né, na, na, na parte de censura, e que mesmo sendo uma ficção, escrita né com muita antecedência, mas que, que teve muito a ver também. Né. Então acho que esse filme é um... É um livro que eu recomendo bastante também, né? Aí ah, para fechar também uma dica de Austrália, né? Já que tá fugir um pouco do, do, só do assunto censura. É a parte culinária. Aquele milho, né? Que a gente come milho cozido. A gente no Brasil só come com sal, né? Às vezes tem gente que passa um pouco de manteiga também, né? Em cima. Mas aqui o pessoal experimenta, eles comem esse milho com um pouco de sal também, mas colocam páprica em cima experimentem, por incrível que pareça, é bom. <risos> pra pra <aplicar> doce <risos> ou pra, pra aplicar picante? A, a doce. Se quiser picante também até pode funcionar, mas eu só, <risos> eu só fui na doce até agora. Mas a primeira vez que eu olhei, eu falei, não, isso aí vai dar ruim, né? Não vai funcionar, viciei. <risos> fica, fica a dica.
0: Cara, é louco isso, né? Mas continuando na culinária e fazendo um, um merchan de graça. O Outback usa muito páprica também, cara. Talvez seja uma coisa comum de Austrália, apesar do Outback ser bem pouco australiano, na é verdade. Eu, olha, acho que sim, eu acho que
1: tem mesmo essa. Eles usam bastante, né? bastante. Vários, vários pratos, realmente, que, não... que eu nunca imaginar usar Tanto que uma das primeiras coisas que eu comprei aqui né, de codimento foi a páprica. Não, não tem nem é páprica e sal pra tudo.
0: Tá certo. Cara, boa sorte aí na terra dos cangurus. muito obrigado pela nossa conversa com 13 horas de diferença de fuso, já é uma da manhã aí, né?
1: É um pouquinho, já é quase meia-noite, é. Qu
0: meia-noite, meia-noite. Isso. É, é, 13 horas, não. enfim. Não, um... Na verdade são 11 horas, 11 horas de
1: diferença, mas faz um estrago, viu, essa diferença. <risos> tá certo. É uma coisa que é engraçada que qualquer eu não consigo mais interagir em rede social, por exemplo, né, porque passou, quando né? eu olho os posts, já <risos> todo mundo a lista de tipografia, né, um grupo de WhatsApp, qualquer coisa, quando eu for ver, já, quando eu vou interagir, já passou horas e horas, né, Do, já tá em outro papo e eu tô lá ainda no, no papo anterior, né, mas faz parte.
0: Não, maravilha, cara, boa sorte aí e vamos dar um tchauzinho pra galera.
1: Tchau, galera, muito obrigado aí pra... Para quem aguentou esse papo nerd aí com... Pô, sobre esse assunto, mas que...
0: Poli... Mas que... O, o pessoal do Anticast adora política, cara. Eu vou mandar o visualmente pro, pro, pro Anticast <risos> lá. Ivan, beijo para você.
1: <risos> pois é. Eu, eu não imaginava também né, que ia acabar no, lidando com assuntos como esse, mas é... Enfim, acho que são os caminhos que vão, vão levando a gente. Acho que a gente tem que, tem que seguir, né? Tipo, o caminho que vai aparecendo, a gente vai, a gente vai, vai indo atrás. Tá certo.
0: Então, tchau, agora de verdade. Tchau, valeu, <risos> abraço.